0: secretario de gobierno de la capital del municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora, quien está con nosotros esta tarde, señor secretario, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Miguel Ángel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo al auditorio y a la orden. La semana pasada y la antepasada hemos estado pendientes todos los días de lo que han hecho con las negociaciones para el tema de lo del mercado de la cruz, que bueno, pues finalmente ya se logró, a ver, cuéntanos de parte de la autoridad municipal la versión de lo oficial, lo que ya tenemos
1: Sí, nosotros desde noviembre, Miguel Ángel hemos estado haciendo un diálogo colaborativo tanto con la, los locatarios, con la asociación de locatarios y también la asociación de tianguistas exponiéndoles el proyecto, los alcances del proyecto y a partir de noviembre empezamos a finales de noviembre a dialogar acercando todas sus observaciones el presidente Luis Nava nos instruyó a escuchar y atender todas y cada una de las observaciones que cada una de las visiones tuviera okay. este se hizo dos asambleas informativas con las este con las, las asambleas uh -huh. y después ellos votaron este tanto los locatarios como los tianguistas para aceptar el proyecto entonces pero ha sido un, un,
0: una tarea de meses de diálogo para que esto se pudiera dar a cambio bueno es que cada quien tiene sus necesidades ¿No? A la altura del estacionamiento, que si subterráneo, que si eh, arriba, que, que al final, ¿qué es lo que le puedes tú platicar a la ciudadanía del anteproyecto que ya es el que está autorizado?
1: Sí, el, el proyecto, digamos, de obra eh, que tiene. A un alto grado de estacionamiento Este es un subterráneo Y tiene una planta baja Ahí es donde las primeras observaciones nos generaron Respecto a la altura Para poner el tianguis Hoy quedó una altura de 480 en la planta baja uh -huh. Hay una restricción De 10 metros por parte de Lina Por ser centro histórico Entonces eso nos complica un poco La, la altura okay. Pero hoy en la presentación que se hizo A las partes del tianguis es El sembrado de, de los que, de que todos Caben y dos, el tema de la altura, y con eso el proyecto pudo transitar por parte de los tianguistas y con los locatarios, bueno, exponiéndoles el beneficio que tiene de tener hoy 105, 110 cajones de estacionamiento a
0: tener una cantidad importante de 400 lugares. 400 lugares de estacionamiento, uh -huh. y eso, ese estacionamiento, ¿cuándo se va a empezar a construir, señor? Eh, la idea es que
1: una vez que tuvimos ya los SIS por parte de las mesas directivas y de las asambleas, uh -huh. se harán todos los estudios que faltan. Solo se ha hecho la mecánica de suelos que se hizo en diciembre, pero a partir de ya, o sea, del día de hoy, se, se hacen todos los estudios estructurales para que puedan hacerse la licitación y empezar el tema de la obra, eso se lo lleva directamente a obras públicas y nosotros como secretaria de gobierno pues hemos
0: generado este diálogo con todas las partes para escuchar. Y entiendo que dentro de los de los requerimientos era que también no llegaran a diciembre la obra, ¿no? Por la afectación que tienen los comerciantes, pero ah, ¿tú crees que eso se logre? Eh, eh, bueno, vamos a, a ver los tiempos que obras
1: públicas nos determina. Algo que es importante decir es que haciendo el subterráneo y la planta baja, pudiéramos llegar para que en diciembre pudiera realizarse, este, en a finales de noviembre pudiera regresar ya el tianguis a su lugar ah, okay. y pudieran ya trabajar los domingos, pero depende mucho de la parte estructural y a partir de esta semana eh, haremos un nuevo encuentro con locatarios y tianguistas, con las mesas directivas para ver los detalles de la obra y, y todo lo que pudiera surgir.
0: Oye, eh, pasando a otras cosas del tema de los mercados y regresando a lo que han estado haciendo los operativos... En la central de abastos, por ejemplo ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que ustedes ven A futuro? Porque hacer operativos Tiene que ser permanente, ¿no? Para quitar El comercio informal afuera Sí, eh,
1: hay puntos ya definidos desde siempre donde hay este tipo de. por la cantidad de personas que asisten. Nosotros lo que hemos buscado es tener, por, con la capacidad de instalada que tenemos de inspectores, hoy el presidente Nava ya nos autorizó 40 inspectores más, para poder tener ya presencia en algunos puntos. La idea es que de estos operativos que hoy hacemos aleatorios, podamos llegar a tener un grupo especial ya en la zona. ...para evitar el comercio
0: desleal. Y así la idea pues es que pudiéramos tenerlo en algunos otros puntos de la ciudad. Ok, pero es que la central de abastos también está rebasadísima, ¿no? Y está ya prácticamente en el centro de la ciudad.
1: ¿no? Así es, lo que surgió en su momento como un lugar muy alejado... ...y la mancha urbana ya se comió la central de abastos... ...y también son eh, aquellos temas que hemos platicado con la directiva... ...de cuál es el futuro de la central de abastos ahí. Hoy uh -huh. no hay una propuesta como tal... ...pero sí tiene que haber este diálogo también... ...y este análisis de qué estamos buscando
0: para el crecimiento de la ciudad. Claro. Oye, y en el tema de la seguridad, por ejemplo, el tema de la central de abastos, también eh, me han denunciado muchísimos vecinos, ¿no? Que se quejan de que se quedan a dormir muchas veces los que vienen en los camiones con las cargas. ¿Y qué se puede hacer para evitar que se que se haga un estacionamiento en, en, los, en, las, en las calles de la ciudad?
1: Sí, el, el, efectivamente el tema no solamente es de comercio en vía pública, es un tema multifactorial que, que requiere movilidad, seguridad pública para poder establecer bien este criterio porque al final de cuentas lo que nos sucede es que llega un tráiler con fruta, se estacionan uh -huh. y cierran el vehículo y dicen pues yo nomás estoy vendiendo, pero el, la camión, el camión no es mío. Sí, sí. Y se queda, puede quedarse tres días, cuatro días, o una semana estacionado, y bueno, no es un ámbito de Secretaría de Gobierno, pero sí de las áreas
0: de movilidad y de seguridad pública. Correcto. Muy bien, Secretario. Oye, cuéntanos del operativo, de todo lo que hacen ustedes los fines de semana, para que las fiestas, la, la vida nocturna sea mucho más segura, ¿no? ¿Cómo ha ido avanzando el programa este de Tecro Vivo, que has implementado en centros nocturnos, y verificando que la gente que va y que asiste a, las, a los centros nocturnos, por ejemplo, pues esté, esté checada, ¿no? Que sea mucho más
1: segura la, la fiesta. Sí, estamos buscando tres etapas, como siempre lo hemos hecho este, antes de abrir, hacemos la primera etapa con el operativo, uno es operando el lugar y, y tres es el cierre que es bien importante entonces hemos estado avanzando ya vamos a cumplir los primeros seis meses de este programa que es un antro este, con sentido recargado recargado, pero, renovado este, pero la verdad es que con la, la sociedad lo ha tomado bien, los mismos anteros lo han tomado bien, nos están ayudando a difundir y lo importante de esto es al final de cuentas que entre todos nos podamos cuidar y no solamente crecer un alcoholímetro, buscar cómo hacer contención, sino prevención Oye, y
0: eh, la vida nocturna, tú a ti te salen estadísticas, ¿no? ¿Quiénes caen más, hombres o mujeres, son los que más reinciden, en, por ejemplo, los operativos de alcoholímetro? Eh, principalmente
1: son hombres, okay. la mayoría de, de ellos, este con un nivel de licenciatura. Porque al final el cuentas es quien tiene la capacidad para traer un vehículo, okay. entonces es importante decirlo, pero lo más claro que siempre mandamos el mensaje es de que hay que cuidarnos, que si tenemos un amigo, un cuate que ya lo vemos en condiciones de no manejar, uh -huh. hay que decirle deja tu coche, vamos a tomar un taxi y vamos a buscar cómo este podemos cuidarnos entre todos, por eso se llama Te Quiero Vivo. No te pases,
0: bájale el alcohol. No te pases y bájale. La, la, lo, lo que han de encontrar ustedes no en las en los operativos de, de fin de semana, la gente que se pone al tú por tú o que quiere esquivar o que quiere eh, evitarse el, el alcoholímetro, ¿no? ¿Cuántas cosas llegan a pasar ahí? ¿Cómo cuidan ustedes a toda la gente que está involucrada en los operativos?
1: Bueno, son operativos que participa Seguridad Pública y en este caso Juzgados Cívicos. Es, es un reglamento el que tenemos que seguir, no es, no es un tema que a ver cómo se nos ocurre hay una reglamentación que hay que seguir desde la propia instalación del, del perímetro, el propio punto de alcoholimetría para que el juez cívico pueda determinar en su caso cuál es la sanción que está marcada también por reglamento y al final lo único que yo les digo es eh, nos decía César Andrade, el exfutbolista del Atlas ojalá me hubiera agarrado el alcoholímetro uh -huh. porque me hubiera me hubieran regañado en mi casa a lo mejor no me hubieran alineado en la selección juvenil de aquel momento pero hubiera seguido jugando Claro, no. y hoy por, por una imprudencia de manejar con alcohol perdió su pierna y ahí están las consecuencias y así hay muchos casos que necesitamos cuidar y mandar ese mensaje sobre todo a los jóvenes y no tan jóvenes uh
0: -huh. Que si el alcoholímetro nos detuvo, nos pudo salvar la vida. Eso, eso es cierto. Oye, ¿hasta qué hora es... La hora permitida de la fiesta en Querétaro, la, la, los horarios nocturnos, los establecimientos, ¿hasta qué hora pueden operar? Bueno, las licencias están a partir de, de las 3 de la
1: mañana, es el cierre, entonces ya no puede haber venta de alcohol a las 3 de la mañana,
0: porque así dice la propia licencia de uh -huh. funcionamiento. Ok, y ustedes han estado verificando, porque también en los operativos a los antros les han caído a varios, ¿no? ¿Cómo les ha ido con eso?
1: Bien, la verdad es que estamos buscando, eh, yo se los he dicho ahora que regresé como, como a la Secretaría de Gobierno, ...me encontré que las... Eh, ...otra vez había algunas promociones de alcohol... Les hemos pedido y lo, y lo han acatado de que no debe haber promociones de alcohol. La ley de alcoholes lo prohíbe, lo prohíbe y lo prohíbe. ¿no? tomado bien. Igual que las barras libres y todo Así eso, ¿no? Es. Hoy no hay anunciadas, por lo menos barras libres. Hemos encontrado en otros lugares, por ejemplo, en fiestas clandestinas, que sí anuncias barras libres y estamos trabajando en eso para
0: poder combatir este este fenómeno. ¿Las fiestas clandestinas para ti eh, como autoridad ¿las han, las han encontrado en dónde? ¿Dónde se organizan más? Eh,
1: fíjate que hoy hemos encontrado un cambio de, de actividad antes en nuestros tiempos de antro consentido funcionaba mucho en casas mm. hoy este están funcionando más en, en salones de fiestas porque rentan el salón de fiestas el, La persona a veces, ni siquiera el dueño Sabe que efectivamente su, su fiesta está siendo vendida Y entonces este pues Cobran el cover, no hay medidas De seguridad, y entonces Hemos encontrado este patrón de conducta Y entonces hemos actuado en consecuencia En
0: ese sentido. Digamos que los salones de fiestas Están ahorita verificados porque Puede llegar a ser que se sí hagan eso. a fiestas clandestinas Así sí es. Ok. Y ahí Pues sí, el tema de la seguridad privada Que es, es otra cosa, no que también ...no se, se involucra al final de cuentas también eso. Sí, hay
1: una iniciativa en el Congreso que estamos por esperar que, que suceda y ver cuáles las facultades que le otorgan al municipio al respecto de la seguridad privada también en estos
0: lugares. Ok, muy bien. Secretario de Gobierno, te agradezco mucho que hayas venido, Arturo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias la por la, la, la plática, y así estamos al tanto de lo que ha pasado con estas negociaciones en el la Cruz, en el Abastos, y ahí van las cosas. Les iremos informando, pero bueno, la idea es que es
1: un tema de corresponsabilidad, gobernabilidad es corresponsabilidad, y es una tarea de todos, no solamente de la autoridad. Muy bien, gracias. Arturo Morín, el secretario de Gobierno Municipal you